0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos nessa então, Armando, começando então a edição do Jornal da Clube.
0: Olha, a gente
1: teve ontem uh, em Bariri a formatura das EMEIs, né? Aconteceu ali no Clube da Realidade, inclusive um espaço que poderia ser muito melhor utilizado na verdade, um baita espaço, diga-se é um viu? espaço grande, mas ainda é um espaço quente né,
2: é um espaço quente tem uns climatizadores lá, cara é quente, é quente. eu tive lá, é quente é não, quente. sim, sim Entendi. é bem quente, mas tem, é que não tem mal o que fazer ali, já tem uns
1: climatizadores ah, alguma coisa tem que ser feita, não sei o que vai ser feito, mas tem que ser feito, porque não é um só são vários climatizadores ali, sim, mas ainda assim é, é bem quente por conta, acho que o tamanho do espaço, né? Um espaço bastante amplo. É amplo, é bonito. É, mas, enfim, nós tivemos ontem lá essa formatura das, das EMEIs. E chamou atenção, além da, da formatura né e do calor, que algumas pessoas acabaram passando aí, chamou atenção o fato de a diretora de educação não, não ter para, passado por lá. Né? Aconteceu o evento, tudo. Nós tivemos a presença do prefeito... Teve vereador que teve presente também, né? Os diretores, uhum. mas a diretora de educação, pelo menos até onde eu sei, não estava presente na formatura. É lamentável isso? Se de fato proceder 100% dessa informação, eu acredito que sim?
2: É, eu acho que sim.
1: É lamentável isso? Porque eu tenho até hoje, lá em casa guardado, a foto da minha formatura de e-mail, né? E ela está lá diretor de educação da época tá lá, professora da minha sala diretora da escola e o prefeito municipal, todo mundo ali então meio que ficou um marco um registro histórico daquele momento para mim né? uh, e essas crianças que ontem estiveram, não tiveram esse, esse privilégio talvez até fosse melhor assim mesmo mas é, é ruim ao mesmo tempo porque demonstra um descaso com o principal momento das crianças no ano tem criança que começa o ano já na ansiedade por esse momento, próprios pais também ficam ansiosos por isso, por esse momento, e aí chega lá, o comandante maior da pasta, aquele que deveria ter ali maior orgulho por um momento como esse, não comparece, a gente fica realmente questionando até quando. Até quando que a Prefeitura Municipal vai manter no cargo uma pessoa que demonstra desinteresse
2: total com a causa? Eu acho que o processo de fritura aí da Stephanie já terminou, ela já entendeu, ela já, ela já sabe que não vai continuar à frente da educação, e tá simplesmente dando uma banana, né? fando, fando, dando uma banana, ano. mas tá
1: recebendo. Então, para ele passar aí. Sim,
2: sim, sim. Conco eu concordo, com você. Pra
1: concordo pra sair, com você. pô. Seja minimamente honroso, tem uma saída minimamente honrosa. É porque os diplomas é estão isso. todos
2: impressos, está o nome dela no diploma. Passou já, acabou. Pode ir já. Vai, vai tranquila.
1: Nem, nem, na, nem, na, nem na formatura está é, é chato. Tá, tá, não é chato. Pode
2: tranquilo. É chato a diretora da educação não estar na formatura. Pode ir tranquilo. É e volto é a dizer, não é nenhuma crítica à pessoa da
1: Stephanie. A quem eu tenho uma admiração pela forma como ela entende o mundo, pelo conhecimento que tem e pela contribuição que pode trazer mas é pela pessoa pública Stephanie que enquanto uma pessoa que recebe o uh, um seu salário vindo dos nossos impostos nem sendo bariense mas esse não é o caso que acho que essa, essa é uma discussão que é uma besteira ai não é de barlho tá ah, e daí Eu quero de confiança então dane-se esse não é o ponto o ponto é o descaso que demonstra para com a situação que é uma das situações mais importantes do, do, do ano para as crianças, para as escolas né? A culminância. Ah, o clima não tá legal. O clima não tá legal, então, gente, olha. Eu não vou estar, tá? Eu não vou estar. Tô eu não sei saindo. Que ela, eu não sei que
2: ela tenha tido um compromisso. Tô saindo. É, não sei também. Entendeu? Não sei. Confesso é, a você que eu não, não sei. sei se ela teve, algum, ela teve compromisso. algum compromisso. Que, é, inadiável, alguma coisa diferente. Eu, desculpa, aí... mas
1: nesse caso não é nem questão de compromisso. questão de algum imprevisto. É, imprevisto. É um imprevisto é aceitável. Um compromisso, não. Que desde quando que se sabe que a formatura ia ser ontem? Não é de, desde a semana passada. Não, se não, 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 É, não, realmente. Já se é, sabe há muito não, tempo. É, nós estamos falando um de compromisso de um, adiável, período um é período. Compromisso inadiável, para mim, é a formatura. Agora, um imprevisto, aí é ok, Sim, aí, sim, aí, pode, pode ter acontecido. Mas aí, não, a questão da, da diretora de educação, Armando, no fim das contas, e aí que eu quero chegar, não se resume ao não estar ou estar ontem, só é de menos, né? No fim somando-se tudo e levando-se em consideração tudo o que a gente já viu dessa situação envolvendo a diretoria de educação, né? a própria audiência é, que nós tivemos aí a questão da, 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 da emenda positiva, né? e outras questões também, acho que na somatória, esse é o menor dos problemas. né? Tem muita coisa que aconteceu ao longo desse período que merece aí sim uma, uma explicação. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. E que já demonstra uma total insustentabilidade da Stephanie no comando da Diretoria de Educação. Primeiro que ela carrega consigo a marca da Prefeitura do Abelardo. Sim, sim, sim. Foi o primeiro nome anunciado pelo Abelardo. Sim. Lembra, lembra disso? Lembro, lembro. Primeiro nome anunciado por ele. Então já carrega já esse fardo de ter sido aí a diretora da administração do Abelardo. Segundo, por uma... Uma sequência de lambanças que aconteceram na diretoria, de, na diretoria de educação sob o comando dela. Ah, mas não foi eu, na culpa não foi minha. Mas quem estava comandando a pasta? Entendeu? Se acontecer alguma coisa aqui na rádio, quem que é que tá comandando a eu, rádio? Eu, eu, Cê eu. Você entendeu? A culpa é
2: sempre. Minha.
1: Exato, você é. sabe disso. Se a Gisele errar, se eu errar, se alguém errar, é o diretor Sim, que responde. Claro, claro. Então é isso. Né? O comando é o comando é quem lidera, é quem carrega, é quem mata no peito e cruza pro gol ou manda pra dentro, enfim. É quem decide, é quem define jogo. É esse que é o comando, é esse aí que é o cara. É igual ao Parmeira. Você acha que o Parmeira tem condições de ser campeão? Não, mas o treinador é bom. E aí? Você entendeu? Quando o comando funciona, o comando leva a vitória, leva ao sucesso. É essa a realidade. Por isso que eu falo, já não tem mais uma sustentabilidade a Stephanie como diretora de educação. Eu conversei também essa semana com duas diretoras de escola aqui de Bariri. Hum. Eu não vou revelar o nome delas, mas são diretoras de escolas municipais. Uma é de uma EMEI e a outra é de uma escola municipal. Hum. É? Conversei com duas e ambas disseram, gente, não dá mais. Tem o que fazer. Já está numa situação que findou, 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 acabou, acabou, sabe? Não tem mais condições nenhuma, né? Até uma das, dessas diretoras me falou assim, olha, a Stephanie esteve lá na, na minha escola, prometeu uma meia dúzia de coisa lá, e do que prometeu, nada fez. E ainda me complicou numa situação específica lá, que eu também não vou citar, porque senão vai vou identificar quem que é. Me complicou numa situação específica lá. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem condições, que reúne condições, não reúne mais. Então, tem duas alternativas. Ou, ou o Fernando Fonho vai lá e exonera a Stephanie para acabar com esse desgaste da administração, e dá aí esse ciclo da Stephanie à frente da diretora de educação, ou ela, por si só, fala, não quero mais, estou indo embora, pede o chapéu e vai para casa. Quer dizer, volta para a escola de origem dela, que é a escola José Nibianco, a quem, local em qual ela fazia um excelente trabalho enquanto diretora da, de, da escola em si, da escola José de Bianco Tinha uma identificação com o público, uma identificação com as crianças, com a comunidade, então, quer dizer, ali foi muito bem sucedida muito bem sucedido o trabalho dela à frente da escola só que por outro lado Armando e ouvintes da clube nós temos a pessoa que vai substituir a Stephanie. não anda pra se arrumar qualquer jão na esquina e pôr ali, você concorda comigo? Uhum. hoje a diretoria de educação é uma das pastas que tem o maior orçamento da municipalidade se não for o maior é um dos maiores acho que fica ali no pau a pau com a, com a saúde uhum. a educação que é a educação, se não for o mesmo é bem parecido, o orçamento da educação com o orçamento da saúde então é uma responsabilidade tamanha tem que ter uma pessoa com tamanha desenvoltura, que é difícil não encontra em qualquer esquina é uma pessoa que você não consegue fabricar ela, não dá para pôr uma pessoa para você treinar ela ali, não dá para você pôr uma pessoa qualquer e não dá para encontrar essa pessoa pronta em qualquer lugar não dá pra tirar de um lugar e pôr no outro. Você não vai chegar na diretoria de educação de, sei lá, Agudos, que tem lá uma
2: boa, um bom comando, e ir lá e falar assim, Viu, você não vem ser diretora de educação aqui? Não dá. Mas é chegamos difícil. a comentar três nomes de mulheres com o Fernando, você lembra? Lembro. Nós comentamos aqui, batendo um papo com o Fernando, um papo bem informal, é, a gente chegou a comentar três nomes de três mulheres. Você pode falar? Eu falei, não tem problema, a gente comentou, é apenas uma sugestão, tem.
1: Na verdade, olha, eu cheguei a indicar para ele aqui, um dos nomes que eu indiquei para ele, foi o nome da diretora da escola Ângela, que é a Belzinha, a Belzinha... Não, isso
2: antes antes, não? antes, 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 não foi hoje, foi da última vez que a gente conversou com ele. Antes, quando deu aquele desgaste todo, a gente falou da, 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 da do Coeba, Max... Ah, sim, da Tia G. isso... Da Lia Maura, é isso. que
1: foi essa daí, que agia a Lia Maura. E. Eu sugeri até a Gi Corradini. A Gi Corradini. Isso. É, mas essa oportunidade também foi da Belzinha. Falou também? As duas vezes eu falei dela. As duas vezes. Mas são pessoas que. Talvez seriam as pessoas prontas, vamos dizer assim, né? Talvez. Hum. Depende muito do... de como vai entender, do propósito aí. São os nomes que a gente poderia entender você pegar a Tia Gi ou a Lia Maura, são pessoas que atuam no ramo há muito tempo, comandam escolas ou comandaram escolas de uma forma primorosa. Né? A própria Lia, que é diretora do COEBA hoje, ou que ela, o trabalho que ela fez na escola da Lina por anos e anos ali a Lia fio, demonstram isso. Né? E a Tia Gi, pelo tempo que ela está na trajetória ali com o Minimundo, com o Max também, a capacita com relação a isso. Então tem que ser alguma pessoa nesse sentido aí, né? Nesse sentido aí. De encontrar essa galera, eu, de encontrar eu, essa pessoa eu... e essa pessoa aceitar, aceitar o desafio, que não é fácil, não é fácil, tem que ser uma pessoa cascuda, tem que ser uma pessoa que está disposta ao desgaste, porque não é fácil, não é fácil. É um monte de urubu em volta querendo comer a carniça, não é fácil, então tem que ter a casca grossa, tem que ter a casca grossa, mas ao mesmo tempo mais do que isso. Tem que ser competente, tem que saber o que faz, tem que saber a hora que faz, tem que ter a voz de comando e tem que comandar corretamente. E acho que é esse o X da questão hoje. Sai a Stephanie e entra quem? Não que ela deva ficar, não é isso. Pelo contrário, eu mantenho minha opinião, acho que ela deveria sair. Mas entra quem? Quem dessas pessoas?
2: Eu tenho um nome aqui, mas eu não sei se... Ah, fala, já falamos dos nomes aqui que nós citamos já? Eu não sei, é que eu tô o senhor participou da, da, da audiência da emenda impositiva. eu estava lá, não pela rádio, mas pelo Grupo Escoteiro. Sim. E. Eu tô aqui, tô divagando aqui. Tô Fala pensando. Logo, pô. Calma, deixa eu pensar, caramba. Se eu, se eu, porque é, é, um, é, um, é um nome que eu, eu acho. Eu acho, pelo que eu vi aí é interessante, eu sei que você vai falar que eu sou louco. É... Ah, louco, você é, verdade. <risos> Sem eu... brincadeira. Depois do que eu vi na emenda impositiva. Hum. Depois do que tudo que foi comentado você ali... Você vai ficar enrolando, você vai falar logo. Eu tô com, com receio de falar, mas vamos lá. É, eu, se eu sou o Fernando Foloni, hum. eu colocaria o Ed Carlos. Pô, oh, eu colocaria o Ed Carlos. O Ed vereador? Car... O vereador. O pastor Ed Carlos? Oh, é esse aí, filho. Eu colocaria ele, diretor de educação. Com o pé nas costas, sem medo de ser feliz. Rapaz. Pô, oh, eu colocaria o Ed Carlos. Bom, o Ed Cara, Carlos é professor, né? Você estava na audiência da emenda impositiva. Tava. Tá. Ele recebeu só elogio por parte da maioria das pessoas que estavam ali, que eram diretores e representantes da direção das escolas. Sim. Várias pessoas ali falaram da presença do, do Ed Carlos quase que diariamente nas escolas e que sabe... Isso aí ficou martelando, né, minha Gabi? Não, o, senhor, o vereador sabe o problema que a gente tem, o vereador sabe o que a escola está passando, o vereador Sim, foi sabe... Lá. O discurso que o vereador Ed Carlos fez com relação às escolas é discurso de quem realmente sabe o que cada escola está enfrentando de problema. Eu, eu vou, vou falar uma besteira aqui, vou falar uma besteira. Eu acho que o Ed Carlos, é, como vereador, nesses últimos três meses, vamos por só três meses, ele visitou mais as escolas do que a diretora de educação nos últimos três anos. Ah, mas eu visitei mais escola do que ela. Então. Eu visitei então,
1: mais escola do que então.
2: ela. Então. É isso que eu tô falando pra você. Pode parecer num primeiro momento, é, assim, um negócio louco, mas eu, 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 se eu sou o Fernando Folone, se eu sou o prefeito da cidade. Que coisa. É. Hein? Opa! Por que não? Só porque é vereador da oposição? Não, não por isso. É mas por quê? não. É, é, <risos> cara, é uma... eu tô falando sério não é água e óleo é... é a pessoa que tem a capacidade é a pessoa que tem aí na minha opinião, competência é a pessoa que sabe como tá a escola hoje aqui em, em, em Bariri, como estão as escolas em Bariri, ele anda, ele visita ele sabe, eu colocaria por quê? porque é um vereador da oposição não, eu colocaria porque ele tem capacidade para isso E eu acho que esse entrosamento Que ele tem hoje, e que eu vi ali Ninguém me falou, eu vi eu vi na audiência impositiva ninguém me disse que o Ed Carlos tem um bom contato com o pessoal das escolas eu vi que ele tem um bom contato eu vi quando terminou a audiência a quantidade de representantes diretoras e gestoras de escola que foram lá abraçá-lo e fizeram questão de abraçar o, o, o vereador Ed Carlos então isso para mim significa que ele tá muito mais gabaritado falando do fato ele ser professor é, para ser um diretor de educação Sempre, porque é com o pé nas costas o pé nas costas. Rapaz. os esse negócio de oposição, de situação. Eu, Fernandão, Fernando, escuta eu, meu garoto, escuta eu. Para com esse negócio de situação, oposição. Se é todo mundo por bariri, conversa. Vai lá, fala com o Edicardo, fala aí, vamos. Eu preciso de ajuda. Aliás, eu seria humilde esse ponto de chegar na Edicardo e falar, vereador, ó, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que faça diferença na educação em Bariri. E eu acho que o senhor faz essa diferença. Topa esse desafio? O que, que ele tem a perder? Fala pra mim. E aceitaria o Edicardo? Não sei, não sei, não sei. Mas o que, que ele tem a perder? Fala pra mim. Ah, ele vai ter que sair da Câmara? Tá, mas ele vai comandar uma, uma baita de uma estrutura. Que estu, estrutura de educação? Não, em mas aí,
1: aí muda né a função, né? Porque na Câmara é, é, é um, uma, um cargo de fiscalização, né? Você vai para uma diretoria, é um cargo de execução. Aí você vai para o executivo. Por né? isso
2: que eu acho que ele é a pessoa certa. Por isso que eu acho que ele é a pessoa certa para ir. Ele é chato. pode ser que falando sério, ele é chato. Como assim? Ele é chato, como vereador, ele é chato. Desculpa, nobre, mas eu tô sendo sincero. Você se me conhece. Ele é chato! Ele é, crítico. Ele ele é chato, é... cara! Ele é, ele é chato! Ele Não, ele é chato! Ele é chato! E eu acho que hoje o que a educação de Bariri precisa é um cara chato pra tomar conta. É um cara chato pra bater na porta de do opinião, prefeito lá? De opinião, de opinião. Sim, mas ele vai bater na porta e falar Ô, oh, oh, Fernando, não tem condição das escolas ficarem me indigando ar-condicionado, filho? Não tem. Ô, oh, Fernando, não tem condição da gente fazer do jeito que tá sendo feito. Ô, oh, Fernando, ó, oh, tá faltando cobertura. Oh, Fernando, 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 Fernando. Ele é um cara chato, ele vai pegar no pé do prefeito até as coisas acontecerem. É isso que a educação tá precisando hoje. Posso estar falando uma grande besteira? Pode ter um monte de professor e professor agora me xingando? Pode, não tem problema, mas é a minha opinião. De tudo que eu vi, de tudo que eu percebi. Eu, eu, eu. Eu, se eu fosse prefeito, que eu não sou e nem tenho intenção, mas se eu fosse prefeito, eu colocaria o Ricardo. Você ah, mas tentar. é o maior inimigo do governo não, hoje. É o maior inimigo. crítico do governo. Você que É o maior crítico do governo hoje, então. É um crítico desse que precisa lá dentro. Não adianta por um amigo... Não adianta pôr amigo, não adianta pôr amigo ali. Não adianta pegar o cara que é seu amigo, porque o cara vai continuar passando pano, que nem fizeram a figurinha minha. Passa pano, faz de conta. E aí, tá bem? É, tá bom, tá tudo bom, prefeito. Tá tu... Não, ele precisa de um cara que chega e fala, não, tá bom, tá ruim, tá péssimo, tá pavoroso, tá horrível, precisa mudar. É, eu fecho com a Ricardo, acabou. Mas isso aí... Diretor de Educação, eu, eu sairia correndo pra conversar com ele, se eu sou, se eu sou o prefeito da cidade. Então, é assim, Armando, é,
1: eu acho que uma pessoa para comandar uma pasta da, da relevância, da importância que é a pasta da educação, em Bairi especialmente, que é o caso aí que nós estamos falando, é alguém que precisa, primeiro, ter conhecimento de gestão. Segundo, tem que ter, saber gerenciar pessoas, né? ser uma pessoa que consegue conversar com as pessoas. E em último, mas não menos importante, aliás, mais importante, é conhecer a estrutura que tem em mãos. E de que forma se conhece uma estrutura? Vendo, visitando, olhando, olhar crítico, né? É diferente a pessoa que chega... É igual você chegar num, num casal apaixonado e falar pra, pra menina, falar assim, viu, mas o cara lá não faz a barba. Ah, mas a barba dele mal feita é tão bonita. Aí chega pro cara, viu, mas a moça lá, que é isso, a moça lá até não pentei o cabelo... Ah, mas não fica linda, assim, com o cabelo despenteado? Você colocar um amigo numa diretoria, é isso. É o cara apaixonado que vai olhar pro é. que tá ruim e falar assim, ah, mas não é tão bonito uma umidade na parede? Ah, mas tá tão lindo as crianças suando na sala de aula. É tão apaixonante. Entendeu? Então tem que ser alguém que seja de calor.
2: humano. Crítico,
1: né? Então, é, baseado nisso, não...
2: É um pouco ousado, mas eu acho que é um, uma coisa que encaixaria. Claro, o Fernando tem um ano para mostrar que veio. E não adianta ficar colocando gente que vai empurrar com a barriga. Não, tem, isso não. Tem que ser gente que vai... Isso ah, não. não. Tá criando um inimigo político dentro, que se o cara fizer um bom trabalho, esse se gabarita a ser candidato Ué, a prefeito. Qual que é o daí? Problema, não tem problema qual que nenhum, não. É é, o cara,
1: o cara faz se gabarita dentro e fora, não
2: O cara faz uma boa gestão na educação, arrebenta e, e transforma a educação de Baririnha em referência regional, tá gabaritado pra ser prefeito. E daí? Ponto final. É. O, 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 o principal não é a preocupação com a cidade? É. Então vamos nos preocupar com a cidade. Sei lá, eu... É, seria seria uma opção interessante. Aí tem que ver, não é só o Ed Carlos, né? A gente tá falando só do Ed Carlos, mas não é o Ed Carlos. Tem que ver se o prefeito Fernando convidaria um Ed Carlos. A gente tá pensando só no lado do Ed Carlos. Será que ele é cedo, cedo? Não, aí você tem que pensar no. Pre... O prefeito vai querer um negócio desse? O Fernando vai engolir o orgulho dele e falar assim: não, eu vou lá, meu garoto, chegar no Carlos e falar, ô oh, Carlos vamos, será? sei, tem minhas dúvidas também, mas vamos ver que coisa né? É, eu faria eu faria, que, que metaverso que é esse aí, que eu é queria lá eu faria, então parei pensando e falei é doideira, mas é o eu faria porque é o cara ideal, na minha opinião é, eu... aí são dois caminhos agora, o prefeito aceitar e o Ed Carlos aceitar e eu não tô dizendo que isso vai acontecer só uma sugestão sei lá.
1: É, se não for ele Armando, vamos supor que que o convite aconteça e alguma das partes não aceita, o que o convite não aconteça. Eu acho que tem que ser alguém com o um perfil. O perfil dele é, é um perfil interessante para isso, a pasta. Isso, que isso. precisa de um contorno, que precisa de uma mudança de rota, que precisa olhar para outro lado. É o perfil que seria interessante para estar numa pasta como essa. Aí nesse caso eu concordo. Não sei se a pessoa, né? Porque depende dele aceitar, depende do Fernando aceitar. Depende, da, enfim, de toda uma situação, toda uma circunstância. Mas o perfil de alguém que vai, de alguém que anda, de alguém que conhece a estrutura, de alguém que consegue conversar, de alguém que consegue argumentar, de alguém que demonstra ter um certo conhecimento na gestão de pessoas e na gestão administrativa, esse perfil é um perfil que me agrada. Olhando para o perfil, que hoje se encaixa no perfil que tem o pastor Ed Carlos como vereador. É um perfil que pode ser bem sucedido comandando uma diretoria com o peso da diretoria de educação. Nesse caso eu concordo com você. Nossa que milagre! Meu é, não, Deus não, do céu! Não e nem se... é
2: sexta-feira! Eu não Danazói. sei se a pessoa
1: aceita. Aceita, porque depende da, 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 da aceitação, né? Do aceite das pessoas. Mas o perfil, eu acho um perfil interessante. Um perfil interessante pra, pra comandar uma pasta como essa. E aí não é nem pra, pra salvar o governo disso, daquilo. É pra salvar a diretoria. A educação, o setor de educação. Não tá falando de governo. estão falando, tá falando de, setor... de foco é, é. no trabalho que é feito com as nossas crianças, porque colocar alguém ali que não desempenha um bom trabalho, que provavelmente a Stephanie já vai ser demitida ou ela vai pedir as contas. Não é possível. Ai, não é possível que não aconteça isso até o final do ano. tá Não é possível que não aconteça isso até o final do ano. Então, Colocar alguém ali que vai empurrar, empurrar com, a com a barriga, empurrar com a barriga, significa necessariamente mais um ano perdido para as crianças. É, esse, é isso que está me preocupando. Mais um ano perdido para as escolas, para as crianças que perderam já dois, três anos na pandemia e que estão tentando recuperar, não tem que fazer dois em um para ver se chega lá. É esse o X. Por isso que a escolha tem que ser bem feita. É pensando nas crianças. E não pensando em questões políticas, A, B ou C. Eu sei, viu? Acho que... É, vamos ver, né? Ia <risos> ser é um negócio meio estranho, né? Meio estranho assim, no sentido de... de surpreendente. Mas, no mundo tudo pode acontecer, tudo é possível. Vamos só... Só, não, só, não há, só não dá para ressuscitar os mortos se não for Jesus. Caso contrário,
2: pode tudo.
0: Jornal da Clube
2: eu tô na fase da vinheta aí da Clube FM, paz, eu quero paz, só na paz, hein? Isso. só na paz. Você quer fogo no parquinho, não, fala a verdade. Não, não, não quero, não quero. Eu quero chacoalhar, eu quero fazer a cidade acontecer, eu acho que Bariri precisa disso, entendeu? De verdade. É, eu concordo com eu você, é o nosso objetivo
1: principal, é. concordo com você, acho que, que esse deveria ser o objetivo principal de todos, né? E, e vou dizer pra você, Armando, posso ser sincero também? Eu acho que uma situação como essa poderia ser um marco histórico de. de, 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 de... Divisor de águas. É um divisor, é, de, um divisor águas, de, águas, né? de águas, No é. sentido político, né?
2: Sei lá. É, eu
1: acho. É. Vamos ver, né? Aí.
2: Cada Alô, um com seus o problemas. Fernando. Para jogar tempinho. <risos> Alô, prefeito, Fernando <risos> Foloni. Alô, Fernandão! Eu sei que mora dessa ele não tá ouvindo, porque tá numa correria do caramba, né? Alô, prefeito! Dá uma escutadinha no jornal, no, no, no podcast hoje. Eu vou, eu vou até separar. Eu vou não. Vou fazer o senhor separar essa parte do jornal, nós vamos mandar pro prefeito essa parte do jornal. Viu? Tá bom. Vamos mandar. Alô, Fernandão! Ô meu garoto, corda, meu garoto! Vamos fazer a coisa andar, vamos chacoalhar tudo. Bariri tá precisando dessa chacoalhada, desse. né? Vamos, vamos pra frente, Bariri, vamos. E é independente de, de grupo, de partido, de nada, nós estamos falando de Bariri. Bariri, vamos falar da cidade vamos pra frente, amor de Deus gente do céu, dá até medo então vamos falar aqui com o pessoal de
1: Itapuí Armando, teve vamos. aqui nos estudos da clube o Marcelo Furlen, que é coordenador de cultura e turismo de, de Itapuí hum. e também o Tiago Pagliari ele que é, é presidente da, da Escolinha de Skate de Bariri e também professor de skate na cidade de Itapuí, falando com a gente a respeito de um evento que deve acontecer nesse final de semana na Prainha de Itapuí que é o primeiro festival de hip hop acontece lá na praia. Eles conversaram com a gente e também o Marcelo falou um pouquinho da programação de Natal de Itapuí. Acompanha aí. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7. Tamo junto. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Thiago Palhari e também o Marcelo Furlenho. Tiago que é voluntário aí da Escola de Skate de Baleri, mas também atua como professor de skate na cidade de Itapuí. O Marcelo que é coordenador de cultura e turismo da cidade de Itapuí. Vai falar com a gente um pouquinho a respeito de um evento que acontece já neste final de semana na cidade de Itapuí. É o primeiro festival de hip-hop da cidade. Vou começar aqui com o Marcelão primeiro. Como é que está, Marcelão? Tudo bem? Bom
0: dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos aí que acompanham a Clube FM. Agradecer a oportunidade... De estar aqui junto com, com o Tiaguinho Palhares para falar desse evento aí. E a novidade, novidade aí em Itapuí, com certeza abrangendo mais um público aí, o pessoal do hip hop, e dando sequência aos trabalhos. Já começou a montagem de palco a partir de hoje, o pessoal já está fazendo toda a estrutura da praia, o pessoal também, da parte de obras, de limpeza, dando toda a manutenção lá para receber bem aí o pessoal. E
1: olha que legal, gente. Tapuí está sempre apostando nos eventos que parecem o lado B dos eventos, né, ô, ô Marcelo? E tem tido sucesso com isso. Eu cito, por exemplo, aqui o campeonato de, de boxe que teve recentemente. O pessoal fala assim, mas existe boxe ainda? Existe e foi um sucesso por lá. Tanto é que tem Repeteco já, já programado. Ou seja, são eventos que que as pessoas, às vezes, não têm tanta aquela visibilidade, mas que, quando oposta, é sucesso, né, Marcelo?
0: Com certeza, Diego. É, esse também é um dos lemas aí da nossa administração, da oportunidade a, a vários gêneros, né? Inclusive aí da, da cultura urbana, do hip-hop. É, nós temos um trabalho aí no projeto Arte que, para quem não conhece, envolve várias oficinas de música, dança, e também a arte urbana também é inclusa nesse projeto, né? De repente, o pessoal fala, mas é, tem o público, tem o público. E temos também a parceria com a diretoria da educação, que a gente leva também o street dance, o break, para os alunos do período integral. Isso aí com certeza vai continuar também em 2024.
1: É, gente, é cultura sendo explicada e espalhada para todo mundo. O Tiaguinho está aqui, como eu disse, é professor de skate na cidade de Itapuí. E é lá na sua área que vai acontecer tudo isso. É isso, Tiaguinho? Bom dia.
3: Primeiramente, bom dia, Diego. Bom dia, Marcelo. E bom dia a todos que nos ouvem pela Clube FM. Exatamente. Além do, do skate, né, que eu ministro as aulas lá também, eu tenho uma agência né, de assessoria e produção cultural. E a gente está ali com vários braços organizando esse primeiro festival, que é muito legal destacar, que é um festival é, proporcionado pelo Estado, através da Secretaria de Cultura, do, do Estado, de um braço chamado Amigos da Arte. Então, o município escreveu o projeto, o projeto foi contemplado. Então, o, os artistas, o som, é tudo pago pelo Estado e o município dá a estrutura mínima para viabilizar. Então, a gente pensou em um evento que fosse um intercâmbio cultural. Como que isso vai funcionar? A gente vai trazer o DJ Eric J, que é um DJ pentacampeão mundial, com uma bagagem muito grande a gente vai trazer o Picolé que é um dançarino também bem famoso já ganhou uma etapa na, de dança na França é O core... calor vai bem <risos> é, é coreógrafo da Vanessa Camargo tem uma estrutura tem um, um know-how interessante e mesclar com artistas da cidade e artistas da região então representando os quatro elementos aí a gente vai ter o Petrilli, que é de Jaú um MC, o né, um cantor os grafiteiros são todos de Itapuí também para valorizar os, os artistas locais, e o DJ e o, e o Break é, são artistas aí de renome nacional e você tocou num ponto importante né, o calor que está tendo e a gente teve essa preocupação então ali em parceria com a prefeitura a gente vai disponibilizar água mineral, ter um ponto de hidratação para também ter esse cuidado com, com o público e fazer um evento bacana, porque eu acho que é legal assim, é, o Alguns meses atrás teve o rodeio, esse final de semana tem o um hip hop, semana que vem vai ter o pop rock. Então, assim, proporcionar várias vertentes da cultura para o município, o pessoal da região e no evento que mais lhe apetece, né? Ô Tiaguinho,
1: como é que vai ser composta essa estrutura durante o evento? Como é que vai ser o acontecimento? Então, vai ser, começa com a apresentação disso, depois vem aquilo? Como é que vai ser isso aí? Ao longo de quanto tempo acontece esse, esse primeiro festival?
3: É, vai ser no período da tarde, num né? domingão, então a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, a gente vai iniciar com o DJ, seguindo aí a tradição do hip-hop, porque o hip-hop é dividido em quatro elementos, né, o DJ, o MC, o break e o grafite. E a cultura começou pelo DJ, então a gente vai manter isso. Então inicia com o Eric J, tocando ali uma... porque no meio disso tudo... Em 2023 o hip hop completa 50 anos, então tem essa, essa celebração também. Então o Eric discotecando ali músicas do passado e trazendo até coisas mais recentes e finalizando com uma performance, que é um, é, é um trabalho que ele faz que rendeu esses títulos mundiais. Depois do Eric vem o, o, o MC, que é o Petrilli, vai fazer um show de rap cantando ali. É, no final do show do Petri entram os b-boys, que vai ser o Dentinho e o Picolé, fazendo as danças ali, e explicando também alguns passos, né? Porque o Break agora também é esporte olímpico, vai estrear em Paris no ano que vem, então também introduzindo assim para quem não conhece ou para quem já, já consome ali, já gosta, fazendo os principais passos, e paralelamente a isso, fora do palco, vai ter os grafiteiros durante toda a tarde, é, uma verdadeira galeria céu aberto, então serão quatro grafiteiros, cada um vai ter uma tela, vai estar tá pintando ali, e a gente deixou duas telas extras, por quê? Passa uma criança, quer ter esse primeiro contato com o spray, quer fazer uma brincadeira, vai estar tá liberada é para isso mesmo, tem um grafiteiro que está ali que a gente não conhece, quer fazer sua arte, quer fazer seu, sua expressão, também vai ter espaço para eles também. Então, vai ser dividido basicamente dessa forma aí. E
1: é interessante essa questão, principalmente dos grafiteiros aí, né? Que muita gente, às vezes, confunde o grafite com a pichação. Tem diferença e muito grande. Então, no caso aqui, o que está sendo incentivado, o que vai acontecer, é o grafite, que é aquela arte urbana, né? Que acaba tendo muitos significados, né, Thiago? Sim,
3: sim. É, e é muito bem ressaltado, né? E tanto o piche quanto o grafite, se ele não tiver autorização, você está cometendo um crime. Então, é legal deixar isso é, bem explicado. Então, ali vai ser uma área própria, pro grafite, tudo, tudo legalizado e, e dando essa oportunidade para quem quer iniciar tal, porque é uma arte também, né? é um dos elementos do Hip Hop que ganhou o mundo, né? principalmente através aí do Cobra, que, que é um brasileiro que faz é, retratos aí pelo mundo inteiro, gêmeos e tantos outros aí do, do grafite. É isso aí, o primeiro
1: festival de hip hop que acontece em Itapuí nesse final de semana. Que lugar que vai estar acontecendo essa festa toda aí, Marcelão? É no nosso
0: principal atrativo turístico, na prainha, né? A prainha de Itapuí, é, o pessoal já com a manutenção. Também vai ter uma estrutura também, a preocupação na visita técnica, a visita técnica que nós fizemos aí com o Tiaguinho. Quero agradecer o Tiago que está agregando muito também lá na, na cultura, no, no esporte em Itapuí. Vai ter a estrutura com o pessoal da saúde, com uma ambulância, um técnico de enfermagem, porque o calorzão está tá, tá tá de matar, como diria o Bola de Fogo, né? Também tem a, a parceria também com o pessoal da, da Polícia Militar. Quero deixar o agradecimento ao subtenente Gustavo também, dando todo o suporte. Enfim, a prainha toda preparada para receber aí o pessoal de Itapuí, da região, né, né, nesse evento. Com certeza o primeiro de muitos aí do festival.
1: Ó, é nesse domingo, dia 10, você está convidado a participar... Então, já marca na agenda aí, o centro do hip-hop na nossa região passa a ser Itapuí com esse evento que acontece na cidade. Primeiro festival de hip-hop, com todo mundo aí participando, interagindo, é claro, tendo esse momento bacana aí com a galera. É uma iniciativa aí é, da Prefeitura Municipal de Itapuí, juntamente com esses, essas verbas que vêm aí, oriundas do governo também, né, Tiaguinho?
3: Exatamente, é o promovido pelo Amigos da Arte, né, que é um braço da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do, do Estado de São Paulo. O município está dando essa estrutura básica aí, com segurança, água, o palco. É, e a, a gente está, no caso eu, representando os artistas que vão, vão compor ali o, o evento. Né? Então, a gente vai ter, pela primeira vez, um DJ Eric Jay em Itapuí, que estava na Rússia em setembro, estava nos Estados Unidos em... Em outubro e, a, e agora vai estar tá em Itapuí, então acho que é uma oportunidade legal para o pessoal conhecer e prestigiar. É isso aí, deixa eu
1: aproveitar a presença do Marcelo aqui também, né, já que ele está aqui nos nossos estudos para bater um papo também a respeito do Natal, né, Marcelão? A gente então só reforçando dia 10 agora tem o primeiro festival de hip hop, mas Itapuí já está toda preparada para que o bom velhinho se sinta
0: em casa, é isso? Com certeza, Diego. A, a iluminação natalina, já que já é uma tradição, já virou uma tradição lá na cidade, já está toda preparada, as principais ruas já todas decoradas. Hoje, entre hoje e amanhã, encerrando a decoração também da, da árvore de Natal. Tudo feito com muito carinho, o pessoal da prefeitura trabalhando lá.
1: É tem, a Itapuí tem aquela carinha de casa de vó. Então tá até conversando aqui fora do ar, né? Carinha de casa de vó, aconchegante, gostosa e tá. E com certeza você aí que tá é, querendo curtir um momento bacana de, nesse momento de Natal com a família, Itapuí é um ótimo destino para você poder aproveitar. Eu vou rodando a região inteira, viu, Marcelão? E tem que passar por Itapuí em algum dos dias aí, justamente porque
0: é um ponto, uma parada obrigatória, né? Não, com certeza tá feito. convite, a gente que espera lá. E lembrando também, Diego, que o bom velhinho é a che... A chegada do Papai Noel é no, no próximo sábado, agora também lá na já pra... sábado agora. Sábado agora, ele vai chegar já naquele estilo itapuiense de Papai Noel, é. no trio elétrico, chegando fazendo. discreta
1: discreto. A... Discreta,
0: <risos> <risos> Fazendo a entrega de balas, ele vai ficar por, é, durante toda a noite lá na praça, tirando fotos, fazendo uma diversão com a criançada e também com os adultos. É isso aí, então sábado,
1: chegada do Papai Noel. E no domingo, primeiro festival de hip hop. À noite é o chegada do Papai Noel,
0: né? Isso, a partir das oito e meia da noite.
1: E uh, o hip-hop é no domingo à tarde na Praia. Mas podia ser à noite que também está iluminado lá, então tá tranquilo, viu, Tiago? Pode ficar tranquilo, sossegado, que a segurança é garantida lá, viu?
3: Exatamente. E totalmente gratuito. Tanto ali o Papai Noel, quanto o evento de hip-hop, gratuito, aberto ao público, livre. Então, vamos comparecer porque a gente é, organiza tudo para o público, né? Então, o público é a principal atração ali do, do evento com
1: certeza ô Marcelão só para gente concluir aqui além da chegada do Papai Noel como é que tá a programação para esse fim de ano a gente sabe que é um momento importante né para os municípios né para as pessoas que que Itapuí vai ter ali além da, da questão da, da iluminação que já tá pronta né o Papai Noel que vai chegando por aí
0: é também aí no próximo final de semana 16 e 17 também tem o verão cultural na praia que também faz parte aí do amigos da arte também com a representação aí do, do Tiaguinho também tem a apresentação dos alunos de violão e teclado no dia 18 a apresentação dos alunos de dança, balé, jazz Também no dia 18, lá no Clube da Terceira Idade Aí entra aquela semana de Natal, ficar em casa com a família E já com a programação também do tradicional Réveillon Também na Prainha, Diego
1: Essa aí também é bom demais, viu? Vale a pena você aí comparecer que vai ser aquele festão bonito, viu? Valeu, Marcia obrigado pela participação aqui, viu?
0: Eu que agradeço, Diego, agradeço aí, obrigado pela oportunidade de estar passando todos esses detalhes aí do final do ano aí também. Agradeço especialmente ao Tiaguinho, como eu disse, agregando muito também lá na nossa cultura, no nosso esporte. Agradeço à administração municipal, o prefeito Toninho, dando todo o apoio também nos projetos que é apresentado, a vice-prefeita Clélia, o subtenente Gustavo, também aí com, com o apoio da Polícia Militar. Enfim, todas as diretorias também envolvidas. É um conjunto de diretores de, de funcionários lá do, da, da prefeitura dando todo esse suporte, porque ninguém faz nada sozinho. Então tem essa equipe aí, um agradecimento especial a todos e fica feito o convite aí para você também para visitar Itapuí.
3: É isso aí, valeu Tiaguinho. Valeu, a gente agradece a parceria, que não é de hoje, está né? sempre cobrindo nossos eventos, a escolinha de skate, tanto aqui quanto em Itapuí. E convidar todo mundo, né é aberto, é gratuito e é para a população comparecer.
1: Então não perde tempo não, já programa aí domingão, primeiro festival de hip hop acontece em Itapuí, na prainha de Itapuí, né? Esse local que tá totalmente revitalizado e bonitão, pronto para receber você de braços abertos, tá certo? A você que acompanhou é, pelo Facebook nosso, muito obrigado, você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu,
2: gente!
0: Jornal da Clube
2: Muito bem, 12 horas e 24 minutos, meio-dia e 24 minutos. Só pra passar a informação correta aí, Diego, acabei de conversar com, com o prefeito, hum. é, com o Fernando Foloni. Com relação a Estefana, ela já está desligada. tá? Estefana, diretora da educação, ela já está desligada. Não é mais diretora? Não, não é mais diretora da educação. Ela está de férias, ela pediu férias, inclusive. Tá? Ah, sim, ela é diretora normal, né? é diretora. Sim, sim, está de férias, está de férias, pediu férias, e... mas ela já está desligada. Ela iria apenas cumprir o protocolo de acordo com a informação seria como ela assinou os, os diplomas seria comparecer às formaturas apenas a parte protocolar só para encerrar o ano de maneira normal né mas ao que parece ela não 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 vai né já não foi ontem não foi anteontem nas formaturas e aparentemente não irá mais né é tá bom então mas não é mais diretora de educação
1: não não
2: vou comentar a situação beleza, bom, beleza. e com relação a, a sugestão que a gente acabou colocando aqui no ar até pedir desculpas pro vereador Ed Carlos porque foi nada combinado, viu gente é, veio o no nome mesmo de, diante de tudo que a gente viu e tá acompanhando aí e eu volto a reforçar né? inclusive falei com o Fernando agora falei, olha prefeito, eu, eu a, a, entendo que é difícil é complicado, que precisa ser uma pessoa que tenha capacidade e eu acho que o Ed Carlos é o cara o oh, louco meu garoto, sério? Sério prefeito, é isso aí ele falou, vou, vou, vou conversar com as pessoas, vou conversar com a de Carlos vamos pensar, quem sabe eu acho importante isso, né, de não fechar porta nenhuma, de haver uma possibilidade de, sei lá, eu não sei Diego Santos eu estou quase apostando que nós temos aí um novo diretor de educação, mas vamos aguardar, quem sabe vem esse presente de Natal para a população baririense que é uma educação sendo tratada da maneira que deve ser né? com seriedade com, com, com capacidade com responsabilidade, acima de tudo com muito carinho porque a educação é a base a educação é base, gente a como eu disse, a minha, é é essa. É mais, a minha preocupação é mais um ano perdido para as crianças educação colocar é base. alguém lá que não tenha condições de hum, precisa, entrenhar. precisa a escola tem que estar tá climatizada não dá para estudar no calor de 40 graus a escola tem que ter uma água gelada, não dá para você oferecer para a criança uma água natural porque a natural da torneira é quente. Pelo amor de Deus, a água tá pelando, né? Você tem que ter um projetor, como teve escola que pediu. Como é que você faz uma aula sem ter um retroprojetor, sem poder mostrar nada para uma criança, né? Você tem que ter laboratório, você tem que ter uma estrutura para educação. Educação é base. Educação é base. Um país que não investe na educação está afadado a ser sempre um país de terceiro mundo subdesenvolvido. Entendeu? Educação é base. E para se investir em educação, você tem que ter as pessoas certas, que tenham visão e capacidade, porque é uma baita de uma pasta. Viu? É uma baita de uma pasta. Então, eu continuo batendo na mesma tecla. Torço para que o, o prefeito Fernando Folone... É, enxerga essa possibilidade, torço para que o, o, o vereador Ed Carlos é, enxerga essa possibilidade e torço para que a educação em Bariri tenha uma página virada e uma nova história já a partir do ano que vem. Valorizar a educação. Valorizar o professor. Dar estrutura para trabalho. Valorizar a educação é fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de um município, de um estado. Caso contrário, gente, voltamos à Idade da Pedra. Dona Joyce fez entrevista, né, dona Joyce?
4: Isso, agora sim. Fiz uma entrevista aí ontem. Falei com o pastor Ed Carlos. E aproveitando aí que estávamos falando a respeito dele, acho que como a entrevista foi a respeito da visão dele durante o ano, hum. é até bacana a gente aproveitar o gancho.
1: Então vamos lá, essa entrevista foi feita ontem com o vereador de Carlos, Isso. né? acabou coincidindo a conversa é. de hoje com, com a entrevista de ontem, mas já estava programado, então vamos embora, vamos seguir.
4: Olá para você que acompanha o clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal para mais uma entrevista sobre o panorama geral de como foi aí o ano de 2023. Nessa segunda entrevista nós iremos falar com o pastor Ed Carlos, vereador aqui de Bariri, que vai passar para a gente um pouquinho qual que é a visão dele. Vereador, muito bom dia. Fala para a gente então na sua avaliação como foi o ano de 2023.
5: Bom, prazer muito grande, Joyce está aqui falando com os ouvintes da Clube FM, um abraço aí para o Armando Galizia, Diego, toda a equipe. É, esse ano de 2023 foi um ano de muitos acontecimentos é, e a gente termina com um saldo financeiro negativo para a cidade, é, a gente começa com a expectativa grande e termina é, não atingindo as expectativas, até porque... No início do ano, Bariri, a gente inicia a gestão pública com 22 milhões no caixa da prefeitura e com 22 milhões a expectativa é que possa ser feita muita coisa. Então você pode construir muita coisa, você pode transformar, reformar, adquirir muitas coisas. E, na verdade, falando de gestão pública, a gente termina um ano onde aqui a gestão está catando moedas, literalmente, para conseguir cumprir aí pagar os credores e os funcionários públicos. E quando eu digo catar moedas, é que literalmente estão pegando 600 reais que sobrou numa ficha aqui, 500 que sobrou naquela, 100 que sobrou naquela, para ver se eles conseguem pelo menos cumprir é, com os funcionários públicos. Do outro lado, né, se fosse para avaliar o meu trabalho, o trabalho da Câmara, eu digo que a Câmara teve um saldo positivo. Nós cumprimos aquilo que nós fomos eleitos para fazer. Então, da minha parte, por exemplo, eu falei, inclusive, na sessão na última sessão ordinária, que nós tivemos aí, eu consegui trazer 905 mil reais em recursos para Bariri, né? São duas spins com cadeirante para a saúde, uma spin que eu acabei de entregar essa semana para o Centro de Promoção Social, uma montana para o Quilombo. Nós tivemos 200 mil reais que serviu para as cataratas, para 98 pessoas atendidas, né, é, fazendo cirurgia de catarata. 150 mil reais que foi para a APAI, enfim, foi um ano de muita produtividade. Fora essa produtividade de trazer recursos, nós tivemos também um volume muito grande de projetos do Legislativo. Então, o vereador Leandro apresentou o projeto, a vereadora Mirella, inclusive nós votamos dois projetos dela na última sessão, teve um projeto da minha autoria, o vereador o presidente Ayrton apresentou o projeto, então nós tivemos assim um volume muito grande de projetos sem falar as indicações, sem falar os requerimentos então a Câmara trabalhou ativamente não fugimos da nossa responsabilidade quando nós tivemos que passar por um processo muito delicado marcante na história de Bariri pela primeira vez na história de Bariri um prefeito eleito no cargo foi cassado e cassado de forma contundente foram nove votos a zero, enfim foi por unanimidade eu tive a missão de ser o relator dessa comissão, foi um trabalho intenso, um trabalho cansativo, que foi de 11 de setembro até 11, praticamente, de novembro, e a cassação aconteceu do 14 para o 15. Então, nós tivemos aí um ano com muita produtividade, no aspecto do legislativo com bastante produção, né? inclusive a lei que eu falei que nós aprovamos, que eu apresentei, que foi aprovada na última sessão, é uma lei que vai impactar diretamente, positivamente, a vida da pessoa com deficiência. Então, nós criamos é, o projeto Cria um Programa, que é o Programa Interagir, que é, é, é a formação de um centro de referência. Um local onde todas as demandas serão direcionadas e também todos os profissionais, de maneira intersetorial, estarão trabalhando. Isso quer dizer que nós teremos, a partir deste programa, é, um colo, uma proteção, um cuidado um local onde a pessoa com deficiência, a família, vai poder procurar para ser atendido. Uma dificuldade muito grande que os pais tinham, por exemplo, para ter diagnóstico. O pai vai no fono, depois vai na, na, na psicóloga, depois no neuro. E esse processo, às vezes, é um processo que demora mais de um ano para que o pai tenha um diagnóstico para saber o que o filho, de fato, tem para fazer um tratamento, para dar as contribuições, para que ele esteja inserido, para que ele crie autonomia. É claro que isso eu não fiz sozinho, por trás do mandato ativo, por trás do mandato do vereador Ed Carlos. Tem um grupo de pessoas trabalhando, então, para fazer este projeto, nós tivemos profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais do social, profissionais da iniciativa privada, profissionais do terceiro setor. E tudo isso junto, fazendo com que, que o nosso mandato esteja a serviço da população. É muito trabalho que é produzido e não é produzido por uma única pessoa. São várias pessoas atuando, mas usando o meu mandato para ser esse canal de articulação política, que é a área que eu mais gosto na política, que é justamente a parte de articular. O Diego até fez uma pergunta que eu estive apresentando o projeto, ele falou, como é que você, sendo um vereador do outro espectro político, conseguiu reunir esse pessoal? Falei, porque nós trabalhamos pelo interesse comum. Então, nós deixamos as diferenças de lado, porque política, para mim, é isso. É você conseguir deixar as diferenças de lado e unir em torno daquilo que é comum e a partir daí levar promoção, promover algo benéfico para a comunidade. Esse programa certamente vai ser muito importante. Teve também uma parte marcante, que foi marcante, aliás, todos os órgãos de imprensa deram destaque, que foi a audiência pública do orçamento e das emendas impositivas. Nós tivemos mais de 80 pessoas na Câmara, e pessoas, eu até ouvi isso do, do professor Vandeco, ele disse a assim, Carlos, eu estava num ambiente com pessoas de muita qualidade, né? então nós tínhamos lá pessoas realmente de muita qualidade falando das demandas da cidade. A minha expectativa é que Bariri possa ingressar nessa questão do orçamento participativo. Eu acho que é muito salutar, é saudável para a democracia... Quando a população, quando o povo, ele diz como deve ser gasto o dinheiro que ele está pagando nos impostos. Então, assim, é um ano de muita produtividade, um ano de muito trabalho. Nós encerramos a sessão limpando a pauta e estamos prontos para ir aí para o nosso último ano de mandato, na certeza que será um ano não diferente desse, mas de muita produtividade.
4: E vereador, sempre que eu estou em conversas, né, o que eu mais ouço é que essa Câmara, ela se entende, se respeita. De fato, todos vocês têm aí o mesmo caminho, a mesma linha de pensamento, ou como que funciona essa dinâmica entre vocês?
5: Não, pelo contrário, nós temos cada um aqui, tem uma linha de atuação muito diferente. Pode parecer que não, né? Eu não gosto de usar esses, esses termos, porque eu acho que isso aqui, para mim, já ficou há 50 anos atrás. Vereador de direita, de esquerda, para mim isso aqui ficou muito lá atrás. É, usam muito isso, mas eu acho que isso é um fisiologismo muito barato. Não dá mais para ver a política dessa forma. Mas é preciso ressaltar que na Câmara nós temos quatro grupos diferentes. Então, os vereadores que hoje estão nessa Câmara foram eleitos na, na, com o Parraga. Neto, Maria Pia e o Abelardo Então nós tivemos assim Quatro grupos disputando a prefeitura E nós temos vereadores Desses quatro grupos Não bastasse quatro grupos São é, vereadores De oito partidos diferentes Nós temos o MDB União Brasil PP, PSDB é, PDT O Cidadania nós temos ainda o partido o Podemos e o PTB. Oito partidos diferentes, nove cabeças que pensam diferente, de idades diferentes e de profissões diferentes. Então, nós temos advogados, empresário, veterinário, é professor, é funcionário público, gente que trabalha na área rural, outro que trabalha no transporte. Então, olha a diversidade de áreas profissionais de atuação. Olha a mescla de partidos e grupos políticos. Mas o que que imperou, o que que foi mais forte? O que foi mais forte foi o respeito. Então, a palavra que dominou na Câmara foi o respeito. Então, mesmo pensando diferente, tendo votações diferentes, contrários e a favor, o que teve domínio na Câmara foi o respeito, um para com o outro respeitar a opinião dos outros. Ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a admirar o meu trabalho, mas eu acho que eu mereço respeito, assim como as outras pessoas merecem respeito. E é uma linha de mão dupla, né? Você me respeita, eu te respeito, você me trata bem, eu te trato bem, você me abraça, eu te abraço, você me sauda, me cumprimenta, eu te cumprimento. Então, isso foi sendo gerado aqui na Câmara, esse respeito. E aí, quem ganha? A sociedade. Porque quando há respeito, tem conversa. Se tem conversa, há melhora nos projetos. Então, alguém apresenta o projeto, um discorda, fala o seu ponto de vista, e aí a gente vai melhorando as coisas. Essa sempre foi a ideia. Tanto é que nas emendas impositivas, por exemplo, há um diálogo com parte significativa dos vereadores para que a gente sempre esteja atendendo aquilo que é prioridade na sociedade. A gente nunca pega aleatoriamente e manda as emendas para as entidades aleatoriamente. Há um trabalho, há um trabalho de pedido, há um trabalho de filtro, quem é que precisa, quem é que está mais necessitado, qual a área que precisa de prioridade. Tanto é que nessas emendas impositivas, o setor de educação ele está recebendo R$ 464 mil, reais, que está sendo é, das emendas impositivas que vai ser investido na área de educação. Esse dinheiro está voltando para a diretoria de educação com os endereços certos, que são as creches, as escolas e as EMEIs. Quem é que fez esse trabalho? A Câmara, os vereadores, uma articulação boa feita política. Então, este, é, é, essa atual é, legislatura, essa atual Câmara, essa atual formação, é uma formação que gerou muita credibilidade na população, a gente conseguiu produzir muito, então quem vai ver a produtividade das últimas e pega dessa. Então há uma quantidade muito grande de projetos, há uma quantidade muito grande de debates. A palavra livre, ela foi usada em todas as sessões, salvo se teve alguma sessão que por um motivo ou por outro, é, ó, não vamos ter palavra porque a gente precisa resolver uma outra questão e aí todos concordaram. Se eu não me engano, foi só uma sessão durante três anos. Então, a todo tempo, a Câmara provocando, a Câmara trabalhando, a Câmara fiscalizando, a Câmara cobrando. Mas, além de cobrar, além de fiscalizar, além de criar leis, nós também somos uma Câmara que tra, é, conseguimos trazer para Bariri muitas emendas, muitos recursos e que certamente está beneficiando a população em alguma área.
4: E tendo aí essa dinâmica de trabalho, né, você vê que, estando no meio da população, as pessoas já entenderam como funcionam e, devido a isso, respeitam a Câmara hoje. E também é, falando dos representantes das entidades, eles também já entenderam que tem a prioridade. Todo mundo está com o mesmo pensamento, entendeu o que vocês
5: propõem. Eu acho que isso é um processo. né? Eu, eu, nem todo mundo se interessa por política, mas uma boa parte que acompanha há, é, reconhece que essa Câmara tem um diferencial. Eu acho que assim, as pessoas, elas têm os seus problemas. E por terem tantos problemas, as pessoas acabam aqui deixando a política meio de lado. A política no Brasil, ela não é aquela política que nós temos do, de Aristóteles, de Platão. Nós não temos aquela política de Sócrates. Nós não temos aquela política aonde se discute política filosoficamente. Eu sou apaixonado por essa área. Eu gosto muito disso, aliás, nos meus discursos são sempre carregados de citações, seja de John Locke, seja de Montesquieu, seja de Maquiavel, seja de todos esses filósofos, porque eu gosto de estudar política, eu gosto dessa parte da política, mas as pessoas não estão com tempo para isso. O ele está trabalhando, ele está querendo saber se tem médico lá no posto, se tem medicamento lá na farmácia, se tem ar-condicionado na sala do filho dele na escola, se vai receber apostila, se o filho vai receber o uniforme, se vai ter o transporte para ele, se quando tiver marcada a consulta para Botucatu, Bauru ou Jaú, se vai ter o transporte, se vai buscar ele... Então, ele está de olho se tem uma área de lazer, se está funcionando. Então, a população ela quer ver a prática. Ele não está muito interessado no debate, nessa conversinha, não. Isso aqui é mais para o político mesmo. Mas eu, eu percebo que, que essa, essa, esse, esse respeito gerado na Câmara também vai se transformando em políticas públicas. E se não se transforma de imediato, pelo menos fica muito nítido qual é o direito da população. Porque eu acho que o mais importante a Câmara como representante da população defender o direito da população é o direito ao medicamento é o direito ao médico, é o direito ao psicólogo é o direito ao pediatra é o direito a uma Santa Casa funcionando adequadamente, é o direito ao transporte é o direito à escola, é o direito ao serviço social então, isso ficou muito claro esta Câmara e estes vereadores defenderam muito bem o direito da população nós soubemos cobrar do executivo muito a questão do direito das políticas públicas, que é direito da população e, que portanto, o Poder Executivo tem que fazer. Eu acho que isso ficou muito claro. Então, é, é, mesmo não entendendo todos esses é, meandros da política, mesmo não entendendo essa parte de bastidor, de articulação da política, é nítido que a, a população, quando a gente vai conversar, eles entendem que essa Câmara é uma Câmara defensora dos direitos da população e, ao contrário de que muitas outras, que era defensora de repente do prefeito, defensora do seu apadrinhado político. Essa Câmara não. É uma Câmara realmente que mostrou a total independência e a importância da independência de poderes. Executivo é uma coisa, legislativo é outra, outra e o judiciário, totalmente independente, que se harmonizam na execução dos serviços públicos.
4: Vereador, e agora para não estender muito, é para o próximo ano continua essa postura de cobrança é, aqui na Câmara e também falando do seu trabalho
5: Olha, eu vou continuar sendo o Ed Carlos marcado pelo mandato ativo que é cercado de pessoas me ajudando e me auxiliando, eu não faço o meu trabalho sozinho, mas a população vai continuar me vendo nos postos de saúde, vai continuar me vendo na Santa Casa, vai continuar me vendo nas escolas vai continuar me vendo na rua. Esse é um compromisso que eu assumi na campanha de, durante esses quatro anos, trabalhar pela população. O vereador Ed Carlos, ele é um servidor público. O vereador Ed Carlos, ele é alguém que trabalha para o povo. Então, eu continuarei trabalhando para o povo. O relacionamento com o Poder Executivo, tudo vai depender do prefeito. O que nós estamos dando para o prefeito, apesar de ser uma continuidade, né? o Fernando não é um mandato novo, o Fernando não é uma gestão nova, tanto não é uma gestão nova que parte significativa dos diretores continuam. E, aliás, os diretores que saíram, ao que tudo indica, foram diretores que pediram para sair, porque senão, no meu entendimento, continuariam. Então, o Fernando ele dá sequência. É, a população é que nos aciona. Então, de acordo com o que a população nos pede, de acordo com a reclamação da população, é que a gente acaba externando. Porque a população, às vezes, não tem voz, não tem espaço, não consegue mostrar sua indignação, não consegue falar dos seus problemas, e aí procura o vereador. Então, quando o vereador está aqui na Câmara manifestando, ou criticando, ou cobrando... Você não vai ver o vereador cobrando algo para ele. Ele está cobrando que não tem médico para o povo, que não tem medicamento para o povo, que o povo está sendo mal atendido, que está faltando serviço para a população. Então, ah, o relacionamento e essa dinâmica, legislativo e executivo, vai depender do comportamento do prefeito. O quanto que ele vai conseguir atender os anseios e a expectativa da população e não conseguindo atender essas expectativas, a população cobra os vereadores e os vereadores cobram o prefeito, então a cobrança é sempre provocada pelo povo e é claro que o último ano meu de mandato de vereador 2024 a tendência é claro, é eu fazer com mais intensidade aquilo que eu já vinha fazendo e por que com mais intensidade? Porque o ano que vem é um ano eleitoral. E aí, quando chega junho, já começa praticamente todo o trabalho relacionado à eleição. São as convenções partidárias, organização desses partidos, organização de candidaturas. Então, você chega junho, os últimos pagamentos de convênios são feitos... Os últimos atos públicos são realizados e, a partir dali, você entra praticamente no processo eleitoral, que vai até outubro. Então, a gente tem praticamente três, quatro meses que é de trabalho relacionado à campanha. Então, é necessário que, em seis meses, o mandato possa produzir aquilo que seria praticamente em 12 meses. Então, eu tenho que andar mais, correr atrás de mais verba, receber mais recursos, num período de seis meses, fazer aquilo que eu deveria fazer em um ano, por conta do calendário eleitoral. Mas eu estou aqui à disposição da população, à disposição da clube, à sua disposição, joia, sempre que for necessário, independente do assunto, nós estamos aqui para falar. Eu costumo dizer o seguinte, os repórteres perguntam o que eles quiserem e eu também respondo o que eu quiser.
4: Tá certo. E, vereador, o senhor que é bom aí com as palavras, né, tá sempre trazendo aí pro, pro pessoal, principalmente na palavra livre, né, sempre usa alguns termos, algumas histórias bem bacanas. Tem alguma coisa que você queria falar, algum recado que você queria deixar para os nossos ouvintes?
5: Eu gostaria de dizer pra nossa população que nós não podemos jogar toalha. Nós estamos sofrendo há bastante tempo. E eu me incluo nesse processo... Porque eu tenho filhos aqui, tenho filhos que não estão mais aqui porque os meus filhos é, vão se formando e vão indo para outras cidades porque Bariri não está apresentando essas oportunidades. Né? Eu fico triste, por exemplo, meus netos não estão em Bariri. Eu tenho que visitar meus netos a 900 quilômetros daqui. Então, eu gostaria muito que eles estivessem aqui. Eu gostaria que Bariri fornecesse todas essas oportunidades para que eles estivessem aqui. Então, o que eu falo para a popula população baririense é nós não podemos desistir. Nós não iremos jogar toalha, nós continuaremos acreditando, independente do que acontecer amanhã ou depois, nós continuaremos insistindo e acreditando. Bariri, ela foi a milionária do Vale e voltará a ser a milionária do Vale. Bariri dará grandes oportunidades e grandes alegrias à sua população. Nós, não é só o vereador Ed Carlos, há muitas pessoas interessadas, inclusive na Câmara. Muitas pessoas, inclusive na classe política, muita gente que realmente quer ver Bariri prosperar. Então, população baririense, acredite, aqui é nossa terra, nós vamos brigar, batalhar por ela, trabalhar muito, para que amanhã ou depois nós estejamos todos reunidos, pais, filhos, avós, netos, sobrinhos, com oportunidades. Uma terra que já gerou tanta riqueza, pode ter certeza que tem muita riqueza ainda para ser gerada. Eu acredito no Embariri, eu acredito na nossa história e eu acredito na nossa superação.
4: Tá certo, então. Muito obrigada. Estivemos aqui na Câmara para mais uma entrevista aí sobre a visão geral do ano de 2023. Essa entrevista foi com o pastor Ed Carlos e nós estaremos aí, continuaremos em contato. Pra você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Aqui é Joyce Devite para o Jornalismo da Clube
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube Fique bem informado também Nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual